0: سلام، این یازده همین شماره از پادکست شما رسانه و شروع فصل جدید اونه من، شیما عرب، به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستم در دانشمند این شماره، از ترجمه زبان زنبورها توسط دانشمندان میگیم
1: در علم رفتارشناسی حیوانات به این اشاره می شود که حیوانات در هنگام تکلم پیام هایی با مزامین عاشقانه به هم میدهند مشاوره به هم میدهند، شورا برگزار
2: می‌کنند و یا جشن می‌گیرند.
0: در آرشیو این شماره از چشم سوم و همه افسانه های درباره اون میشنویم.
2: وقتی افراد برای نخستین بار با این مسئله روبرو میشوند، بی شک این سوال برایشان پیش میآید که چطور چشم سومشان را فعال کنند.
0: در جوالدوز این شماره درباره ای سوالاتی که یک فرد دارای اضافه وزن را آزار میده با شما صحبت می کنیم.
3: چاق شدی. بله، ما چاقا قدرتی خدا دو تا چشم داریم و می‌بینیم چاق شدی. واقعا از اینکه شما دوست عزیز همه نقش‌های اجتماعی تو رها کردی و حالا تبدیل به باسکول پرتابل شدی گذاریم
0: در میزگرد این شماره درباره لزوم کنترل سطح دسترسی کودکان به اینترنت با دکتر صهیل رحيمي متخصص روانشناسی تربیتی صحبت می‌کنیم.
4: اینترنت رو به طور کلی اون مواردی بخشی از زندگی انسان مدرن نمیتونیم حذفش کنیم و باید با اون تعامل کنیم
0: در چهره ها پای حرف های مهناز صوفی نویسنده میشینیم از وقتی چهار پنج سالم بود
5: و خودم رو پشت پنجره اتاقم و باقی بچه ها رو توی کوچه ها دیدم فهمیدم یه فرقی با بقیه دارم
0: مثل همیشه فیلم و کتاب و موسیقی و پادکست به شما معرفی میکنیم و تنز و خاطره میشنبیم در آیتم چند خط امروز به سراغ کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته ی ویکتور فرانکل رفتیم چند خط رو با صدای آوا رحمانیان بشنویم
6: این کتاب در نظر ندارد از اتفاقات و رویدادها گزارش ارائه دهد بلکه تجاربی شخصی را منعکس می‌کند که میلیون ها انسان آن را لمس کرد و از آن رنج بردند میتوان گفت کتاب شرحی است از درون اردوگاه کار اجباری که توسط یکی از کسانی که از آن جان سالم به در برده است بازگو می شود داستان به رویدادهای های هولا که کمتر در حد باور مردم است نمی پردازد بلکه به زجرهای کوچک اشاره می کند و آنها را می شکافد. به سخن دیگر تلاش ما در این داستان بران است به این پرسش پاسخ دهیم که زندگی روزانه در اردوگاه گارجباری اجباری در ذهن یک انسان معمولی چگونه واقعی دارد بیشتر رویدادهایی که در اینجا نشان داده می‌شوند در اردوگاه‌های بزرگ و مشهور روی نداده بلکه در اردوگاه‌های کوچکی رخ داده است که بیشتر آدم سوزی ها در آنجا انجام می گرفت. به عبارت دیگر این داستان به رنج و مرگ قهرمانان بزرگ و زندانیان شناخته شده یا کابه های برجسته زندانیانی که به عنوان افراد امین مورد استفاده قرار می و در نتیجه از امتیازهای برخوردار بودن سخن از فداکاری های شدگان و مرگ توده های ناشناخته و مجرمانی است که گزارشی از آنان در دست نداریم. اینها همان زندانیان عادی بودند که نشانه ویژه‌ای روی آستین خود نداشتند و کسانی بودند که به شدت مورد تحقیر کاپوها واقع میشدند. کاپوهایی که هرگز مزه گرسنگی را نمی چشیدند در حالی که آنان یا چیزی برای خوردن نداشتند یا با اندک غذایی فریاد شکم را می‌خواباندند اما زندگی و گذران بسیاری از کاپوها در اردوگاه ها بهتر از زندگی پیشینیان بود اغلب کاپاها بیشتر از زندانبانان به زندانیان سخت گیری می کردند و آنان را بیرحمانه تر از اس, اس ها به باد کتک می گرفتند. نگفته نماند که کاپاها را از میان زندانیانی برمی گذیدند که شخصیتشان نشاندهندهی چنان رفتاری بود که اس, اس ها انتظارش را داشتند و چنانچه در عمل خلاف خواسته و انتظار اس, اس ها تشخیص داده می شد بیدرنگ از کارشان برکنار می شدند. او به سرعت به خلق و خوی اس اساب و زندانبانهای اردوگاه پی میبردند بنابراین در مورد آنان نیز میتوان بر اصول روانشناسی داوری کرد کسانی که در خارج زندان بودند به علت که تحت تاثیر عواطف و احساسات ترحم آمیز واقع میشدند تصورات نادرستی درباره زندانیان داشتند زیرا از مبارزه بین زندانیان برای زنده ماندند و یکتکنان تکنان آگاه نبودند برای نمونه کامیونی را در نظر میگیریم که رسما اعلام میشد باید شمار ویژه از زندانیان را به اردوگاهی دیگر حمل کند اما حدث نزدیک به یقین همه این بود که مقصد نهایی کامیون به اتاق‌های گاز منتقی خواهد شد به این ترتیب عده‌ای از زندانیان بیمار و ناتوان و از کار افتاده را برمیگزیدند و به یکی از اردوگاه های مرکزی بزرگ که مجهز به اتاق‌های گاز و کوره آدمسوزی بود روانه می‌کردند شیوه کار زنگ خطری بود برای یک درگیری آزادانه بین همه زندانیان یا برخورد یک گروه با گروهی دیگر. آنچه جنبه حیاتی داشت این بود که همه می کوشیدن نام خود یا دوستانشان از فهرست گروه اضامی حذف شود. در حالی که به جای نام حذف شده حتما می بایست یک نفر جانشین او شد. چون با هر کامیونی میبایست تعداد معینی از زندانیان روانه میشدند و از آنجا که موجودیت هر زندانی با یک شماره مشخص میشد، بنابراین مهم نبود که چه کسی با کاروان به راه میافتد تنها کافی بود که تعداد نفرات درست باشد. مدارک زندانیان را به محض ورود به اردوگاه همراه با سایر وسایلشان می‌گرفتند. دستکم این شیوهی بود که در آشوتیس به کار گرفته می‌شد. به هر زندانی فقط فرصت داده می‌شد نام یا حرفه‌ای ساختگی برای خود برگزیند که عده‌ای زیادی به دلایل مختلف چنین می‌کردند. سرپرست زندانیان تنها به شماره او سراغ بود. اغلب شماره زندانی را روی بدن او خالکوبی می‌کردند یا روی قسمت ویژه‌ای از کت، پالتو یا شلوارش می‌دوختند. هر زندانبانی که میخواست زندانی را تنبیه کند کافی بود نیم نگاهی به شماره‌اش بیاندازد و نیازی نبود اسمش را بپرسد که چقدر ما از این نیم نگاه ها وحشت داشتیم برگردیم به کامیونی که زندانیان را حمل کرد. در اینجا هم وقت تنگ بود و همین که دیگر مسائل بوجدانی و اخلاقی مطرح نبود در ذهن هر زندانی تنها یک اندیشه جولان میداد. خود را برای خانواده‌اش که در انتظار او بود زنده نگه دارد. و جان دوستانش را نجات بخشد بنابراین بدون کوچکترین تردیدی زندانی دیگر یا شماره دیگر را برمیگزید تا به جای او راه می شود همانطور که پیشتر یادآور شدیم گزینش کابه یک جریان منفی بود زیرا تنها ترین زندانیان برای این شخ برگزیده می شدند گرچه گاهی استثناهایی هم به چشم خود علاوه بر گزینش کاپ‌ها که توسط اس صورت می گره، نوعی خودگزینی نیز همواره در میان همه زندانیان جریان داشت. روی هم رفته تنها زندانیانی می‌توانستند زنده بمانند که پس از سال‌ها جابجایی از اردوگاهی به اردوگاه دیگر و در مبارزه برای زنده ماندن فاقد همه ارزش های اخلاقی شده بودند. آنان برای نجات جان خود حاضر بودند به هر کاری دست بزنند، اهم از کار شرافتمندانه یا غیر شرافتمندانه. آنان دزدی می کردند و دوستانشان را لو می دادند و سرانجام از توانایی های خود ولو خشن و بیرحمانه استفاده می کردند. ما که از بخت خوب یا حسن اتفاق یا موجزه یا هر آنچه شما نامش نهید از این اردوگاه بازگشته ایم خوب می دانیم که بهترین های ما بازنگشتند. در اینجا حقایق تنها زمانی معنا خواهند داشت که همراه با تجارب شخص باشند. تلاش ما در این کتاب بر این است که این تجارب را توضیح دهیم. ما در اینجا در صدد هستیم که در پرتو دانش امروز تجارب کسانی را که در این اردوگاه اسیر بودند بشگافیم و کسانی را هم که هرگز به درون این اردوگاه راه نیافتند یاری دهیم تا بتوانند این تجارب را جذب کنند و بالاتر از آن تجارب درصد کمی از زندانیانی را که از آنجا جان سالم به در بردند و اکنون زندگی را بس دشوار می‌يابند درک این زندانیان از بندرسته اغلب میگویند از بازگو کردن تجارب من بیزاریم. برای کسانی که در اردوگاه ها بودن نیازی نیست که سخنی بگوییم و دیگران هم قادر به فهمیدن آن نخواهند بود که ما در آن اردوگاه ها چه احساسی داشتیم و نمیتوانند درک کنند که اکنون چه احساسی داریم.
0: تا حالا چیزی درباره رقص زنبورها شنیدین از رقصی که رازهای زیادی داره. دانشمند این شماره رو با صدای علی رنجبران بشننویم
1: زبان ارتباطی حیوانات متفاوت است. زبان حیوانات از ارتباط به وسیله امواج فراآبنفش، ارتباط با شدت تکان دادن دم، تماس فیزیکی تابو و عطرهای مختلفی که از حیوانات می می‌شود و نحوه حرکات موزون حیوان ساخته شده است. همین تفاوت‌ها باعث به وجود آمدن علم صداشناسی زیستی یا رفتارشناسی حیوانات شده است. در علم رفتارشناسی حیوانات به این اشاره می‌شود که حیوانات در هنگام تکلم پیام‌هایی با مضامین عاشقانه به هم می‌دهند. مشاوره به هم می دهند، شورا برگزار می کنند و یا جشن می گیرند و در هنگام عذاب و ناراحتی ارتباطی قمگین با یکدیگر برقرار می کنند اما آیا حیوانات لحجه های مختلف را هم درک می کنند این نتیجه تحقیقات دانشمندان چینی، اتریشی و آلمانی است. آنها دریافتند که زنبورهای اصل می توانند زبان خارجی زنبورهای قاره های دیگر را از طریق حرکات موزون آنها بفهمند. آزمایش ها نشان داده است زیر های زنبورهای آسیایی می توانند حرکات موزون زنبورهای اروپایی را بفهمند و زمانی که زنبورها در یک کندو دور هم قرار میگیرند از روی حرکات موزون یکدیگر می توانند منابع غذایی را شناسایی کنند. دکتر سون کنسو از دانشکده علوم جانوری دانشگاه جیانگ و مجری این طرح می گوید حرکات موضوع جنبشی زنبور اصل به عنوان تنها شکل شناسایی شده ارتباط نمادین بیمهرگان است. اما اینکه که ای وجود دارد یا خیر هنوز مشخص نشده است. حرکت مدور ساده معمولاً نشان دهنده نزدیکی مرابع غذا حرکت موزون داسی شکل نشان دهنده مسافت طولانی و حرکت موزون جنبشی هاکی از مسافت‌های بیشتر است. دانشمندان دریافتند زیرگونه‌های آسیایی در مقایسه با زنبورهای اروپایی اغلب حرکات جنبشی طولانی‌تر و با زوایای تندتری داشتند. پس از اینکه این زنبورها با هم قرار داده شدند زنبور آسیایی به سرعت شیوه خاص زنبور اروپایی را فهمید و مکان دقیق غذا را شناسایی کرد. دکتر شهاب قاضی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته در واقع کلید این معما به نوع رقص زنبور مربوط می شود به این ترتیب که آنها به وسیله رقص محل مورد نظر را به یکدیگر نشان دهند و در واقع رقص برای زنبورها به منزله وسیله‌ای برای حرف زدن و فهماندن مقاصدشان به یکدیگر است زنبور کاشف برای راهنمایی سایر زنبورها مقداری از بوی گل مزور را با خود به کندو می آورد تا شمه از آن بو را بین زنبورهایی که تصمیم به رفتن محل شهر دارند منتقل کند به این ترتیب آنها راحتتر گل و گلهای مرد نظر را پیدا می کنند به عنوان مثال اگر زنبوری بوی گل گیلاس را با خود به کندو بیاورد هنگام رقص زنبورهای دیگر ضمن بررسی وضع رقص مقداری از بوی گیلاس را نیز گرفته و مستقیما به سمت محل شهر پرواز می کنند پدرانجا منحصرن به جستجوی گل‌های گیلاس میپردازند و به طور ناخودآگاه گرده یک گل را به مادهی گل‌های دیگر منتقل کرده و آنها را بارور می‌کنند در نتیجه محصول گیلاس افسایش می‌یابد با بهرهگیری از همین خاصیت جالب میتوان زنبورها را به سمت نوع گل مورد نظر فرستاد یعنی عملا با زنبور حرف زد به این ترتیب که مقداری از عصاره گل مورد نظر را در شربت حل کرده و در اختیار زنبور قرار دهیم به این ترتیب زنبور فقط به سمت گل مورد نظر به آن را بارور می کند زنبور اثر مسیرها را با رقص دایره‌ای و نیم دایره‌ای که به دوری و نزدیکی محل شهر بستگی دارد به سایر زنبورها نشان می دهد سرعت رقص زنبور اثر با فاصله کندو تا محل شهر رابطه معکوس دارد 12 پویانفر دانشجوی ایرانی دانشگاه سیمون فریزر صدای زنبورها را شنود می کند او میگوید با این سیستم باز شنود ما در حال جمعوری داده ها در زمان واقعی هستیم اینکه زنبورها درباره جستجوی خوراک چه میگویند یا اگر در حال مهاجرت برای یافتن کوچنشین جدید هستند یا وقتی وقتیملکه زنبورها حضور داشته باشد با هم چطور حرف میزند در حال حاضر ما تا آنجا که امکان داشته باشد دادههایی را که نشان می آنها واقعا چه می جمعآوری میکنیم. اما این آغاز راه درک زبان حیوانات است. شاید با ترجمه زبان حیوانات بتوانیم کمی از رنجی که زمینی ها به آنها تحمل می‌کنند را کم کنیم و شاید اطلاعات جدیدی از جای بهتری برای زندگی کردن پیدا کنیم. فعلا بهتر است در سکوت آرامش به رقص زنبورها نگاه کنیم. البته بهتر است این کار را با تجهیزات ایمنی کامل انجام دهیم. شما که نمی‌خواهید آنها با رقصشان به حامی‌هایشان فرمان حمله بدهند.
0: برای خیلی از ما ممکنه شروع کردن یه گفتگوی کوتاه سخت باشه. گاهی تصویر همین گفتگوی کوتاه تا آخر عمر در ذهن آدمو ثبت میشه. جوالدوز رو با قلم مهدیسا سفریخاه و صدای محمد حسین رمزانی بشنوید.
3: همه ما هر روز با آدم چاغ چاق زیادی برخورد میکنیم اما گاهی با حرف زدنمون باعث رنجششون میشیم در این آیتم میخواییم بگیم که چه چیزهایی رو به یه آدم چاق نباید بگیم چاق شدی؟ بله ما چاقا قدرتی خدا دو تا چشم داریم و میبینیم چاق شدیم و واقعا از اینکه شما دوست عزیز همه یه نقش های اجتماعی تو رها کردی و حالا تبدیل به باسکول پرتابل شدی سپاس گذاریم شاید ژنتیکی باشه بله شاید باشه فقط کاش قبل از گفتنش به همون بگید مدرکتون رو از آکسفورد گرفتین یا یل الان تو بیمارستان جان هابکینز کار میکنین یا مسیح دانشوری تحقیقاتتون درباره چاغیه چاقیه ما خوشحال میشیم به روند تحقیقاتتون کمک کنیم با مامانت هم چاقند تفتیش عقاید کم بود الان بهش تفتیش نسخه ژنتیک هم اضافه شده برای دوری از این سوالات یه نسخه عکس قدی از هفت جدتون همیشه همراهتون باشه قازا زیاد می‌خوری آره پولشو خودم میدم یارانم یارانمو بدم بهت بیخیالم میشی از کی چاق شدی از بلوغ از وقتی کرتون میخورم؟ از وقتی بچم به دنیا اومد از وقتی افسرده شدم از تو شیکم مامانم فاقا چه فرقی میکنه؟ کاش با همه ی سؤالات زندگیتون همینقدر ریشهای برخورد کنید مشکل سلامتی نداریم؟ این سوالایی که شما از ما چاغا میپرسید رو ناسا تو تست فیزیک فضا نوردش میپرسه و باشگاه بارسا تو تست های انتخاب پست مناسب بازی کن. اگه قرار بفرستینمون فضا یا بارسا بگید که دنبال لباس باشیم. آهان لباساتو از کجا میخری؟ از بازار واقعا از بازار میخریم تا حالا هیچ چاغی از مریخ لباس وارد نکرده چرا انقدر براتون سواله و در آخر به چاغا نگید مهربون ما دیگه خسته شدیم انقدر به این بهونه از همون کرایه دل و پهنا میگیریم یا یه لباس رو سه برابر قیمت بهمون همون میدازیم. محققان دانشگاه مونشن گلادباخ فهمیدن بین چاغی و مهربونی هیچ ارتباتی وجود نداره وابد دوست عزیز.
0: امید رزا آگاهی كومدیان در دفتر خاطرات امروز از باورهای عجیب غریب درباره كومدیان ها گفته
7: سلام من حمیدرضا آگاهی هستم کمدین. البته همیشه اعتراف کردن به کمدین بودن کار راحتی نیست. به خاطر اینکه وقتی که وارد جمعی میشی و آدما متوجه میشن که شما کمدینی، همیشه سه تا اتفاق متداول میفته. اولین اتفاق اینه که انتظار دارن بخندونیشون. دومین اتفاق اینه که انتظار دارن بخندی بهشون و سوم اتفاق بعدترین اتفاقم هست اینه که سعی میکنن با مذه باگه اه تو چه کمدین خوبی هستی. تو شرطی که واقعا اینطوری نیست. یعنی کمدینم صرفاً تلاش برای بامزه بودن نیست کومیدی بودن یعنی اینکه که پیرامون خودت رو خوب ببینی از اتفاقاتی که برات میفته با یه تعبیر دیگه ای ازش استفاده کنی و بتونی به قالب تنز درش بیاری به خاطر اینکه در قالب تنز واقعیت های تلخ رو ما راحتر میتونیم به دیگران بگیم و بفهمونیمشون یه خاطره اگر بخوام در مورد استنداب کمدی بهتون بگم اینه که خب ما خاستگاه استنداب کمدی در واقع توی کاف است و ما به صورت متداول هر هفته آخر هفته توی کاف ها اجرا داشتیم یادمه ما توی گروهمون یه یک داریم که قومیه که خیلی هم طرفدار داره یه گروهی از بیلیت اجرای ما رو خریدن که بیان اجرای ما رو ببینن ما هم چون عادت داریم قبل از هر اجرا توی کافه میچینیم و دونه دونه به ماشتری ها و مخاطبه زنگ میزنیم که ببینیم کجا هستن میان و میرسن هستن اجرای ما رو ببینن نه یعنی به این گروه تماس گرفتیم گفتیم آقا ما ده دقیقه هست منتظر شما هستیم میخوایم برنامه رو شروع بکنیم کجایید گفتن که ما توی خیابون انقلابیم گفتم خب خیابون انقلاب خیابون 16 آزر تشریف بیارید حالا اون محلی که ما بودیم رو تشریف بیارید گفتش که اصلا اینجا 16 آذر نداره که خیابون انقلاب 16 آزر هم نداره گفتم بگه میشه خیابون انقلاب 16 آزر نداشته باشه شما الان دقیقا کجای خیابون انقلابی؟ برگشت گفت نوشته خیابان انقلاب سازمان آب و فاضلاب به گم بله اون بزرگوار به همراه خانوادهشون از عراق تشریف آورده بودن قوم که اجرای ما رو تو تهران ببینن یکی دیگه ما رو بدون حضور هندوستان شروع کردیم و هفته بعدش تشریف آوردن و به صورت رایگان اجرای ما رو دیدن یعنی تاوان اشتباه اونا رو ما پس دادیم این سختی کمدی هم بودن دقیقا این قسمتش دیگه یکی دیگه اشتباه میکنه تو باید تاوانشو پس بدیم
0: هیچ فکر کردین اگه مدیرانمون یه قول چراغ جادو داشتن ازش چی میخواستن؟ آیتم تنز بیگانه در خانه رو با اجرای مهدیسا سفریخاه و محمد حسین رمزانی بشنبیم
3: خوبه خوبه یکم به چپ آهان اه حالا دور بزن خوبه خوبه نشکنیش بابا این شکستنیه این شکستنیه خب همون... همون جو بذارینش آفرین اینم انعام شما در پاینم ببندین
8: سلام خسته نباشی این چیه؟
3: خانوم این کلید خوشبختیمونه این غول چراغ جادومونه از این به بعد زندگیمون به دو دوره پیش از این و پس از این تقسیم میشه یعنی چی اراده کنی به چشم برهم زدنی فراهم میشه برامون
8: دستگاه اسکا امروی پورتاپمونو از, پورتا از کاره رسید وای خدا رو شد حالا فقط مونده یک کلینیک شبانه روزی بزنی
3: نه بابا اون که تو گمرک گیر کرده نگران نباش ترخیصش میکنم ولی این جعبه از اونم مهمتره یعنی دیگه لازم نیست حسرت هیچی رو تو زندگیمون بخوریم هر چی رو خواستیم نقشهشو میکشیم یا عکسشو از اینترنت دانلود میکنیم بعد میذاریمش این تو و اصلش رو تحویلمون میده یعنی
8: چی؟ من اصلا متوجه نمیشم
3: ببین خانم این یه پرینتر چهار بودیه ما عکس رو بهش میدیم و این دستگاه اینه همونو به همون تحویل میده فقط برای امنیت باید روش رمز بذاریم بذار نصبش کنم نقصد و دوازده و سی
8: ببین همه اینایی که گفتی رو فهمیدم فقط نمی‌دونم چرا این شماره رمزه برای ماشیناست این شماره موبایل خانم عجبیان منشی دفتر شعره سوزی جونینانیز
3: اوه آگه داده‌های ام آی 6 اینقدر مجهز نیست که شما هستید چرا علکه حاشیه درست میکنی؟ بعدشم شما کارایی دستگاه رو نگاه کن نه تو رو خدا نگاه کن من همین عکس آنجلینا جولی رو بدم این دستگاه برام در تیراژ بالا میزنه اصلا متوجه این با چه انقلاب صنعتی رو به رو هستیم؟ ما میتونیم با این دستگاه انحصار بازار رو تو هر چیزی که فکرش کنی کنیم بگیریم دستمون باشه
8: بابا فهمیدم ببین من میرم یه لیست از چیزایی که لازم داریم و میارم پس فردا نهیه بگی جوهر اینا نیستا به خاطر تحریم و وارد نمیشه من این چیزا حالیم
3: نیست چند ساعت بعد
8: ببین من اینا رو لازم دارم فکرام کردم یه ویلا شبیه ویلای تامکروزینا تو اسپانیا میخوام یه پرشه آخری مدل میخوام کلیه و کبد و قلبم به مقدار لازم احتیاج دارم یه پوست جدیدم هم با این
3: ببین خانوم با این دستگاه میشه علم پزشکی دنیا رو زیر رو کرد بعد این سخف مطالبات شما پوست جدید فقط این دستگاه قابلیت طول و عرض و ارتفاع محدود داره. ها. من الان چه جوری بهش سفارش 2 هکتار ویلا بدم؟
8: من نمیدونم بابا، ور می‌داری اسخاتیه کره یا چینیا رو میاری تو این خونه؟ بخو خب فکر اینجا هم بکنی دیگه.
3: نگران نباش، یه کارش میکنیم رو زمین شمالمون پیادهش میکنیم بعد همونو دایورت میکنیم همون جایی که شما میخوای خوبه. ببینم این چیه؟ این جهاز اون بازیگره است. اسمش چی بود؟ جورج جورج آها جورج کلونی چرا خودشه
8: خودشه ببین من نشستم فکرامو کردم حالا که داریم این کارو میکنیم باید از یه قیافه استفاده کنیم که مردم بهش اعتماد کنن وگرنه از این دستگاهی هیچ استفاده ای نمیتونیم ببریم ببین من میگم 100 تا از این جورج کلونیا می میزنیم میریزیم تو بازار میگیم اینا همهش قیمت ها رو دستگاری کنن هی بالا بکشن هی پایین بیارن
3: خب همین الان آدمای خودمم خودم هم تو بازار دارن همین کار میکنن
8: مرداخی نگاه به اون قیافه خودت بنداز اصلا از ست فرسخی معلومه که تو مجاوزه بانک مرکزی نداری اصلا معلومه میخوای سر مردم رو شیره بمالی من میگم میتونیم تو رو بندازیم تو اون دستگاه بازیافتیه که سفیر چین بهمون امون قادو داد لاغل چهار تا کالای بازیافتی ازت در میارین ممکنه بیشتر به
3: اونوقعی مردک بشه چهره تجاریمون لازم نکرده لازم نکرده شما اصلا فرهنگ استفاده از تکنولوژی جدید ندارین که همون همون باید بشین هر چیزی رو با موبایل تماشا کنین لایک کنین، کیف کنین، حال کنین همین فردا میگم اینو پسش بدن شما هم حالا ود دو دنبال مجوز ساخت دو هکتار زمین تو اسپانیا
8: پوستم رو بده بابا من قول پوست جدید به نفر دادم. بی جمبه سه تا قلب دو تا کلی هم سفارش گرفم بابا پولشون نقد اینا چرا همچین میکنی؟ ببین دست به این دستگاه بزنی همه سهاممو از 20 از بیستا شرکتت میکشم بیرو بعد ببینم میتونی بازم برای من اینجوری دور برداری یا نه؟ بده من بده من دستگاه رو
9: میشم با تو هر شب زیر بارونی که نیست دست تو محکم گرفتم تو خیابونی که عاشق نباشم کار آسونی کنی نیست میشم دوباره عاشق اونی که من خدایی با تو اینجا از تو می سازم باید در شب بوی رازی پرده بندازم که تو منو به بند کشیدی تو یه زندونی که سااشقت میشم دوباره عاشق اونی کنی ساشقت میشم دوباره عاشق اونی کنی
0: میزگرد این شماره دکتر سهیل رحیمی روانشناس تربیتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره لزوم کنترل سطح دسترسی کودکان به اینترنت و نظارت والدین بر اون با مجید احمدینیا صحبت کرده
10: سلام با قسمت دیگری از میزهگرد پادکست شما رسانه در خدمتون هستیم احتمالا اگر والدین حساسی هستید و با دنیای دیجیتال هم دارید به تنظیمات کننده کامپیوتر و اینترنت برای کودکان برخوردید اما چرا این تنظیمات وجود دارند چرا باید برای استفاده کودکان از اینترنت محدودیت بذاریم و اصلا از چه زمانی کودکانمون میتونن از اینترنت استفاده کنن دکتر سهيل رحیمی متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در این قسمت از میزهگ پادکست شما رسانه هم در کنار ماست تا به بخشی از این سوال ها بپردازیم سلام جناب دکتر در ابتدا میخواییم بدونیم که آیا ورود کودکان به اینترنت مجاز هست یا نه و از چه زمانی میتونیم به کودکان اجازه بدیم که وارد این دنیا بشن
4: بحث اینترنت و به طور کلی شبکه های مجازی خوبی که چالش های بزرگ ما در غنب بیستم و الان در غنب بیست یک هستش ما نمیتونیم تکنولوژی رو معن بکنیم و بگیم به خاطر اینکه تکنولوژی نیتونه موزر باشه. بس بلکل باید حصفش کنیم تکنولوژی یک شمشیر دودم هست که اگر ما بتوانیم اون رو به خوبی استفاده بکنیم آثار خوبی داره و هر چقدر نسبت بهش ناغاه باشیم و چشم و گوش بسته از اون استفاده بکنیم تو بتب برای ما زرنهایی رو داره نباید در برابر تکنولوژی موزه سفر و گرفت فکر به قطبی نباید داشت خب همین الان در همین قضایه های کووید 19 شما دیدید که تکنولوژی و استفاده از اینترنت اصلا شد بخشی از زندگی ما و حتی وزارت آموزش پردرش برنامه های درسیش رو را و در شبکه های مجازی پخش کرد پس اینترنت رو به طور کلی به عنوان بخشی از زندگی انسان مدرن نمیتونیم هستش کنیم و باید با اون تعامل کنیم این الزام هست. اما اینکه ما از کی می این تعامل رو برقرار بکنیم و این تعامل چطور مدیریت بشه بحث و جدااییگه. میتونیم اینطور بگیم که کوکک رو، به طور کلی هر شقدر دیرتر با شبکه های مجازی آشنا بکنیم و اجازه بدیم در دنیا زیبای کودکی خودش باشه بهتر هست مگر این که بخوانیم جنبه های درمانی رو بگیریم کودک به خاطر این که دوستار رنگ صدا و تصویره خب براش خیلی از جذابیت های این شبکه های مجازی پشنگ میشه اگر من بتونم کودک رو کمک بکنم در دوران کودکش به همشه توجه بکنم وقت بگذارم برای تربیت بچه و اون رو با طبیعت آشنا کنم صدای طبیعت رو بفهمه اینها اون ارضا میکنه احساسات خودش رو و بعد اگر لازم هست حتی کارتون دیده بشه حتی میخوام سر بچه ها رو گرم بکنم تلویزیون دولویت داره به اینترنت و اینکه من بچه رو بی‌دفاع به خرسم. هر شاید اطلاعات والدین تو این حوزه بیشتر بشه. رو در خودشون رو تر باشن با درایت بتونن شبکه ها رو انتخاب کنن و دسترسی رو آروم آروم برای کودک باز کنن و بهتر میشه و به علاوه این که ما نباید حتی در تلویزیون اجازه بدیم کودک مدت های زیادی قرار بگیره به اینکه مشخص شده که انواج ساته از این دستگاه های گیرنده اما از موبایل تبلت و تلویزیون می توانند روی در از جریان عصبی و ساختارهای مغزی کودک تأثیر بگذارد باید خیلی میزان این کم باشه
10: در استفاده از اینترنت و ابزارهای مواجهه با این جهان از موبایل و تبلت و لپتاپ و کامپیوتر شخصی خانواده چطور میتونن این مسئله رو مدیریت کنن و محدودیت
4: هایی رو اعمال بکنن؟ میتونیم از فیلترینگ حوشمند هم استفاده بکنیم اما نه به عنوان اون مدلی که الان تو جامع برکه به این صورت که یا در تنظیمات دسترسی به کودک رو واردش بشیم و برای کودک یک دسترسی محدودی رو اصلا ایجاد بکنیم بدونه که کودک این موضوع رو بدونه یا این که نه برای بزرگتر هستش برای بچه های دوره دبیرستان هست بچه های دوره دبیرستان میدونن که داره فیلتر میشه با خود با نظر خودش این کار کنم یعنی بهش بگم که خب بدیدی این سایت مکتبیاتش خوب نیست موافق هستی اصلا ما این سایت رو ببندیم با هم نگو ببارد نشیم که کودک بفهمه نظر اون برای ما خیلی اهمیت داره اگر کودک بگه نه من یه نمیشم ببانی نبندش بازم به نظر کودک احترام بگذارید اما اگر کودک رو ببینیم که دوباره وارد این سایت شده بشه کنید بگیم, بگیم که ما ما نگیم چه میبینیم بگیم ما با هم یه قول و قراری گذاشته بودیم یعنی فکوس نکنیم تمرکز نکنیم روی اون محتوا. بلکه از چیزهای جنبی استفاده بکنیم از همین حس وفاداری کودک از این بول و قرارها از این که تو برای احداث بزرگت نباید اجازه بدو اینها مثل خالخاشاک وارد پاهایی تو بشه و تو باید رفتن باز بداره پس میتونم اینطوری بحث محدودیت ها و فیترها رو برای کودک ایجاد میکنم. بدون اینکه کودک دشار استرحال و ترس باشه بدونه اینکه کودک به سمت مخمیکاری پیش بره میدونید برای دوره گویرستانی دوی جنوب احمدنی ها این چه که خیلی برای بچه ها مهمه و یکی از شالش های ما با نوجوان همینه والدین با نوجوانان والدین این برای دوستی ها و وفاداری در این دوستی ها خیلی اهمیت داره مهمیده که حس کنن پرات مقابل شما رو میفهمه حمط شما میفهمه اکثر این نوجوان ها که باباشون برخورد میگن می بابا مامانمون چه میفهمن؟ بگه تو دومانمون تو زمان ما اصلا این بابایی که بلد نسی گوشکی رو روشن خاموش کنه چی میگه؟ خب پس میبینید من اگر میخوام ارتباط برقرار کنم باید یکم حضای کودک رو بشنسم دنیای کودک رو بشناسم نمیتونم با دنیای نوجوانی خودم در پنجه سال پیش بخوام حالا با بچه امروزی ارتباط برقرار بکنم با وزیفه دارم تا یه مداری آشنا بشم را کودک رو, رو نه بترسونم نه تنبیت بکنم بلکه که با نظر کودک با همراهی با کودک حالا اون محدودیت هایی که مورد نظرم هست اما
10: اما با همه این کارها ممکنه بچه ها با محتواهایی روبرو بشن که مناسب سنشون نیستن از جمله محتوای مملو از خشونتی که در بعضی فیلم‌های تلویزیونی و بازی‌های کامپیوتری می‌بینم. خانواده در این مورد چه نقشی داره و مواجهه با این محتواها چه اثری بر سلامت روان کودک و وضعیت روانیش در بزرگسالی خواهد داشت؟
4: دانشمند به نام آلبرت بندورا که الگوی یادگیری به نام الگوی مشاهده‌ای رو ابداع کرده، ایشون یک آزمایش جالبی رو انجام داده به این عنوان که دیده بچه های نقصاله ای که بیش از سایر بچه ها در معرض تماشای فیلم های خشن قرار دارند، در نوزده بیس سالگی دو برابر بریه افراد دست به خشونت میزن و به و یا اینا هم منجر به ضرب و و قتل میشه یعنی مشاهده بی نهایت روی یادگیری انسان تاثیر داره خب من وقتی که کودکم رو بی‌دفعا در برابر بازی ها قرار میدم و یک بار من غالب اون بازی رو نمیشینم ببینم که میزان خوشونتش چقدره حتی به برچسب به هوشدارش که این بازی برای زیر مثلا 16 سال مناسب نیست توجه نمیکنه بچه معلومه خشن بار میاد معلومه که تو خونه رفتارهای خشونت بار می ده. انجام میده فحاشی میکنه داد میزنه بچه به طور کلی آموزش طریق مشاهد است. هر چقدر من صحنه ها رو برای بچه جذابتر زیباتر انسانیتر بکنم بچه هم انسانی تر هر چقدر این صحنه ارایی من با خشونت با پرخاش همراه باشه بچه هم همون میشه؟ اسمان باید توی نه در برابر شبکه های اجتماعی بلکه در محیط هم هم این کار رو باید بکنم که محیط رو برای بچه سیز کنم ایمین کنم و این وظیفه والده نه بچه والدین باید با هم یک همتی رو داشته باشن که محیط زیست رو محیط زیست این دلبندانشون رو ایمن کنن ایمنی به این نیست چرا چرا قرمز واسید ایمنی رو در منزل باید ایجاد کرد یعنی من پیشنهادم اینجا از به اصحاب رسانه این هستش که فرهنگ سازی بکنیم تحت عنوان ایمنی در منزل ایمنی روان در منزل یه بخشش اینه که کودکم هر چیزی را نبیند، هر چیزی را نشنود اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که نسل بعدی ما نسلی سالم میشن
10: امیدوارم این قسمت از میزه گرد شما رسان هم مورد پسندتون بوده باشه تا هفته بعد خدا نگهدار.
0: در روز یک زن، لیلا محمدی روانشناس بالینی با دریا قدرتی درباره جهان بینی ها حرف زده. لیلا محمدی هستم،
11: روانشناس بالینی. چند ماه پیش مراجعی به من برای یه سری از مشکلاتی که براش پیش اومده بود، مراجعه کرد. در حین مصاحبه و شرح حال گرفتن و صحبت کردن باهاش، از اصطلاحات جالبی استفاده کرد وقتی که داش خاطراتش رو از یه سری از دوستاش برام تعریف میکرد، میگفت مریم دوست بهارم بود، فلان دوستم دوست تابستونمه و اون یکی دوستم دوست پاییزمه و این یکی دوستم دوست زمستون خیلی واسم جالب شد ازش پرسیدم عزیزم منظورت از بکار بردن این اصطلاحات چیه؟ اون بهم گفت با مریم که دوست بهارمه فقط میشه خندید با دوست تابستونم میشه رفت مسافرت و با دوست پاییزم فقط میشه گریه کرد و دوست زمستونم به کار سختی میاد بعد از رفتنش به این نتیجه رسیدم که واقعا حق با اونه هر آدمی تو زندگیش به فراخور ویژگی روحیش بخشی از پازل نیازهای ما رو پر میکنه اما گاهی و شاید به ندرت این وسط دوستی پیدا میشه که میشه به اونها گفت دوستی برای تمام فسو
0: داستان‌های عجیب و باورنکردنی نکردنی زیادی درباره چشم سوم از گذشته تا هنوز می‌شنویم. آرشیو این شماره به قلم ماعده کرامتیه و با صدای فرید متین.
2: چشم سوم، چشم جهانبین یا آجنا شما را یاد چه مسائلی میاندازه؟ آیا تا حالا درگیر این قبیل مسائل شده اید؟ یا اینکه به دنبال خرافه بودن یا واقعیت داشتن این موضوع رفته اید وقتی افراد برای نخستین بار با این مسئله روبرو میشوند بی بیشک این سوال برایشان پیش می آید که چطور چشم سومشان را فعال کنند یا چه روش هایی را امتحان کنند شاید در ابتدا مضحک به نظر برسد اما افراد بسیار زیادی در طول تاریخ به دنبال دستیابی به این قدرت بوده و هستند و از آن عجیبتر افرادی که ادعا داشتند قدرت جهانبینی با چشم سوم را دارند، در حالی که نداشتن داستان این گونه شروع می شود که ششمین چاکرایی که در بدن انسان وجود دارد چاکرای چشم سوم است و می قدرت‌های عجیبی به انسان بدهد قدرت برقراری ارتباط با جهان ماورایی پیشگویی یا همان آینده نگری ارتباط برقرار کردن با روح خود و رسیدن به تفکر و تمرکزی عالی و خواندن ذهن افراد که باعث قدرت بسیار زیاد در انسان می شود. این مسئله و اهمیت آن به دوران ما قبل تاریخ برمیگردد گفته شده است انسانهای اولیه از چونین قدرتی برخوردار بودند و از آجنا به عنوان یک حسگر روحی معنوی استفاده می کردن. شاید به همین خاطر بوده که بدون هیچ گونه امکاناتی اتفاقات را پیش بینی می کردند و با کمترین دسترسی به ابزار و ادوات جنگی یا بهداشت به حیات خود ادامه میدادند بگذریم اما چیزی که مهم و عجیب است فعال بودن چشم سوم به طور طبیعی در بدن انسانهای اولی است چیزی که در دنیای امروزی کاملا غیر ممکن و غیر فعال و ناشناخته است و نیاز به تمرین و شناخته بسیار زیادی دارد دستیابی به آن اصلا کار آسانی نیست. بر طبق قوانین متافیزیک و با تحقیقات متافزیسین ها هندوها بیشترین توجه را به چشم سوم داشتند و از طریق مدیتشن، یوگا و انجام اعمال مذهبی موفق می شدند قدرت خود را زیاد کنند و بعدها چشم سوم را کشف کردند. اگر بتوانیم سری به کتابهای مذهب هندو بزنیم به مطالب زیادی درباره آجنا یا چشم سوم خواهیم رسید. اما این اعتقادات بر چشم سوم مختص هندوها نیست. مسیحیان کاتولیک هنگام زانو زدن در برابر صلیب با انگشت خود علامت صلیب را روی سینه خود ترسیم می کند. رأس این صلیب پیشانی آنهاست و اشاره به چشم سوم دارد. بودائیان با قرار دادن یک تکه جواهر گرانبها در مرکز پیشانی مجسمه های بودا، احترام خود را نسبت به چشم جهان بین ابراز کند. در بین سرخپوستان سربندهای استفاده می شود که با پرهای رنگی و نوار تزین می شود. پرها به حالت قرینه در مرکز سرشان قرار می گیرد. افراد با توانایی های روحی و معنوی بیشتر سربندهای بزرگتر و پرزرق و استفاده می کنه. و این یعنی اعتقاد به چشم جهان در میان سرخپوستان هم وجود دارد. مصریان باستان سربندهایی داشتند که در مرکز پیشانیشان یک افعی با سری رو بالا نصب شده بود. و افعی را سمبلی معنوی میدانستند از این رو به وجود آجنا اهمیت میدادند. با این اوصاف چشم سوم تواند خرافه یا داستان باشد اما وجود آن هم مادی و فیزیکی نیست بلکه یک پدیده ی متافیزیکی و اصیری است پس های متافیزیکی هم وجود خارجی دارند و چاکراها مسئول تبادل انرژی ها بین عوامل فیزیکی و کالبوت ها هستند این چاکراها به دو نوع فرعی و غیر فرعی تقسیم می شوند. چاکراهای اصلی که در راستای مغز و نخاع قرار میگیرند، تعدادشان هفت است و بخش پشتی این چاکراها جاییست است که عملکرد چشم سوم در آن ناحیه بررسی می شود. چشم سوم در واقع یک پل است برای گذر از ابعاد مکان و زمان، جایی که هیچ محدودیت فیزیکی معنی ندارد و به وسیله آن به بعد دیگری از مکان و زمان سفر خواهید کرد آیا شما هم بعد شنیدن این مطالب کنجکاف شدید که سری به گوگل بزنید و درباره چشم سوم و قدرت خواندن ذهن بیشتر بدانید یا وسوسه شدید که این توانایی را در خود بیدار کنید و از قدرت آن بهره شوید؟ صحت و صخب این مطلب را فقط خود شما میتوانید تایید کنید چرا که درباره مغوله های متافیزیکی بدن انسان در هیچ کتاب آناتومی یا پزشکی مطلبی نوشته نشده است
0: چهره ها روایت آدم هاست، آدم هایی که هرگز توی زندگی متوقف نشدند. در این شماره به سراغ مهناز صوفی نویسنده رفتیم تا داستانش رو بشنویم.
5: مهناز صوفی هستم متولد آخرین روز بهار 67 که به قول فلفلی توی فلفلی و دزد مغکاکلی توی عروس شهرهای شمال تنکابان به دنیا آمدم. که البته این تفاوت محل تولد با شهر مادریم یعنی رودسر هم قصه ای داره که خودش قصه تمام ما رقم زد. شب که خرداد 67 درد زایمان امان مادرم رو میبره. هیچ کدوم از شهرهای رودسر، لنگرود، لاهیجان و رامسر یا دکتر نداشتن و یا پذیرش نمی کردن تا اینکه بالاخره در تون کابان مادرم رو پذیرش میکنن و با کلی تاخیر به دنیا میام که همین تاخیر و فشار دستگاهی به نام فورسپس که برای بیرون کشیدن ازش استفاده کردن باعث کمبود اکسیژن و آسیب سلول های حرکتی مغزم و در نهایت اختلال فلج مغزی و معلیلیتم شد از وقتی 4-5 سالم بود و خودم رو پشت پنجره اتاقم و با باقی بچه ها رو توی کوچه ها دیدم فهمیدم یه فرقی با بقیه دارن. دوره ما درس انشا از سوم ابتدایی بود ولی یه تمرینای کوتاهی برای انشا نویسی توی فارسی دوم ابتدایی هم بود یکی از تمرینای این بود که یک جمله از زبان یه شیء بی جان بنویسیم من به جای یه جمله یه صفحه انشا از زبان یک مداد نوشتم و برای مادرم خوندم ایشون کلی تشویقم کردن و همیشه بعد از شنیدن انشاها و قصه های کوتاهی که توی همون می‌نوشتم می‌گفتن تو یه روز نرسنده بزرگی می‌شی. مدرسه و دانشگاه رو کنار افراد بدون معلولیت گذروندم که البته با شهامت و اعتماد به نفسی که مادرم بهم به میدادن و اجازه نمیدادن خودم رو از بقیه جدا بدونم تحصیلاتم رو در مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک به پایان رسوندم و چون پایان نامه من مرتبط به حوزه معلولیت بود با دانشی که از اون پیدا کردم اقدام به راه اندازی ولی فروشگاه جامعه مجازی تجهیزات افراد دارای معلولیت کردم که به خاطر کارآفرینی و نوآوری موفق به دریافت چندین جایزه رقابت‌های ستارتاپی شدم همیشه در همه لحظه ها به یه چیز اتقار داشتم که فرصت زندگی یعنی امید خداوند به بنده هاش پس وقتی خدا به من امید داره باید خودم هم به خودم امید داشته باشم سال 93 قانونی در مورد معلولیت خوندم که در مجلس تصویب شده بود و من به عنوان یک خانوم دارای معلولیت بهش اعتراض داشتم و چون به نظرم هیچ سلاحی برنده تر از قلم نبود تصمیم گرفتم با نوشتن رمانم به جنگ این قانون برم این شد که نگارش اشقاهنی از 31 اردی به 95 شروع شد و هفت بهمن 96 به پایان رسید به جرعت میتونم بگم که یکی از بهترین سالهای عمرم بود چون من واقعا در حین نوشتن اون رمان با شخصیت های اون داستان زندگی کردم و از نوشتنش دو تا هدف داشتم یکی اعتراض به همون قانون و دیگه اینکه همیشه دوست داشتم از چالش زندگی یک خانم دارای معلولیت برای مردم بیم به همین خاطر عشق آهنی شکر خدا به دلیل همین تلفیقی از واقعیت و تخیلی بودنش که مرزش زیاد هم ملموس نیست با استقبال خوبی روبرو شد اعتقادم اینه که آدم بیارزو آدم است. نوشتن و چاپش قاهنی یکی از آرزو بود که بهش رسیدم یا به قولی تیک خورد هنوز کلی آرزو دارم و پر از امیدم اونقدر که اگه صد سال دیگه هم زندگی کنم باز هم بهونه برای ادامه زندگی دارم زندگی برای زنان توی دنیا همیشه با محدودیت همراه بوده حالا فکر کنید به محدودیت زن بودن محدودیت معلولیت هم اضافه بشه قطعا مشکلات صد چندان میشه و گاهی آدم خسته و حتی نامید میشه هیچ وقت نگفتم که تا حالا ناامید نشدم اتفاقا ناامید شدم و به کررات هم شدم چون ناامید و خسته شدن با توجه به ذات محدود آدمی عیب نیست اون ناامید موندن که عیبه شاید کم تر که بودم از معلولیت ناراحت بودم ولی این چند ساله فهمدن محلولیت من اتفاقی نبوده و مسئولیت و معمولیتی بوده که خدا به وسیله محلولیت و محدودیت ها و رنجهاش به من محول کرده به قول پروین اتصامی هر بلایی که از رحمتی رحمتیست فکر کنم بدترین رفتاری که مردم با افراد دارای معلولیت میتونن داشته باشن و آزار دهنده باشه قضاوت از روی ظاهر باشه یعنی فکر میکنن چون تفاوتی در جسممون هست مشکلی در ادراکمون هم هست یه جورایی با به رسمیت نشناختن افراد دارای معلولیت فردیت ما رو زیر سوال میبرن و این به نظرم بزرگترین شکاف فرهنگیه ولی بعدها به خودم چیزی گفتم که آروم شدم گفتم ببین مهناز معلول یعنی ناتوان اتفاقا اونی که از درک توانمندی هات آجزه و چیزی جز ظاهرت رو نمیبینه ناتوانه معلوله مثل اون افسر راهنمای رانندهی که وقتی من دید گفت نمیشه شما رانندگی نکنی با این وضعیت. و به من اجازه آموزش نداد ولی من پنج سال بعد یعنی اواخر سال نود پنج اگه اشتباه نکنم همزمان با نوشتن اشغاهنی دوباره برای گرفتن نامه اقدام کردم آزمون تئوری رو بار اول قبول شدم ولی آزمون عملی رو بار پنجم قبول شدم ولی بعد ها که با جزئیات توی اشقاهنی نوشتم فهمیدم خیلی از اتفاقات آدما برای این وارد زندگی من شدن که خدا برای نوشتن رمانم بهم تغلب برسونه دنیا و رفتامند سو روز بهمون یاد میده که زمان منتظر هیچ کسی نمیمونه تلاش کردم در دل تاریک ترین لحظه هم دنبال دو چیز باشم حکمت خدا و جور کردن هدف و امید برای آینده چون بازم میگم هر رنجی که میکشیم قطعا حامل پیامی برای ماست برای سیغل دادن روح و به کمال رسیدن
0: درد و افتخار روایت تأثیر تصمیمات زندگی آدم ها از گذشتشون تا زمان حالشونه در نیو فولدر این شماره به سراغ فیلم درد و افتخار به کارگردانی پدر و آلمادوار رفتیم
12: درد و افتخار آخرین ساخته ی پیدر ما دوار اسپانیایی را میتوان نوعی خود بیوگرافی دانست. داستان کارگردانی که سالهاست از فیلم نوشتن و فیلم ساختن جدا مانده و در قار تنهایش با دردهای جسمی و افسردگی دست به گریبان است. مرور موازی خاطرات کودکی زمانی که در تنهایی از دردهای جسمی رنج میبرد تنها راه فرار او برای ماندن و ادامه زندگی است و دیدن دوباره بازیگر و همکار قدیمیش حتی با وجود اختلافها و کدورتها شور نوشتن و برگشتن به دنیای فیلمسازی را در او بیدار می کند هرچند که این بازیگر و دوست قدیمی در نقش شیطانی ظاهر می شود که او را تا مرز نابودی می برد. آلمادوار در پیننگلوری با زرافت روزهای سخت کودکی را به تصویر کشیده تا نقش پررنگ مادر، عشق و شور زندگی را در درگیری‌های ذهنی کاراکترش نشان دهد و مانند همیشه جسارت و شیطنت لابلای دیالوگ‌ها و بازی بازیگرانش به چشم می‌خورد. داستان فیلم قضیه زندگی و عشق به حرفه کارگردانی است و شخصیت داستان زمانی که از حرفهش جدا مانده و درگیر روزمرگی است عملا زندگی نمی کند و بی هدف در معتب دکتر و کوچو خیابان سرگردان است و برای او فیلم سازی و آنچه به عنوان حرفه در وجودش نهادینه شده چیزی جدا از زندگی نیست. تلاش برای برگشتن به دنیای هرفی با نشانه هایی که در مسیرش قرار می‌گیرد تنها راه فرار از افسردگی و زوال و پیری است و همانطور که از اسم فیلم بر زندگی یا همان حرفه کارگردانی برایش هم درد دارد هم شکوه و هم افتخار آلما دوار در این فیلم جایی دنیاهای موازی کاراکترش را به هم میرساند و مانند همیشه با تیزهوشی مخاطبش را می کند. ایفای های اصلی این فیلم نیز مانند آثار بی‌نظیر قبلی آلما دوار به دو بازیگر معتمدش آنتونیو باندراس و پنلوپه کروس سپرده شد که بیشک خوب از عهده اجرایش برآمدند. نخستین بار پیننگلوری در جشنواره کن 2019 اکران شد و علاوه بر تحسین منتقدان، ن تخلیه تلایی بهترین بازیگر را برای آنتونیو باندراس به همراه داشت.
0: پریسا ایرانی در سازباز این شماره محمد اصاف خواننده فلسطینی رو به همون معرفی کرده. محمد جابر
13: عبدالرحمن اساف مشهور به محمد اساف متولد 1989 کشور لیبی است. از پدر و مادری جنگ زده و اهل فلسطین اساف در چهار سالگی به همراه خانواده به قزه رفت و ساکن اردوگاه جنگ زده شد علاقهش به موسیقی و خانندگی از کودکی مشهود بود و در دوره دبستان و راهنمایی در جشنوارههای موسیقی شرکت میکرد. جشفاره هایی که صوت زیبایش را به گوش اهالی موسیقی فلسطین رساند. اصاف نواختن سازهای گیتار و اود را آموخت و در مراسمها و جشنهایی که برگزار میشد به عنوان خاننده و نوازنده شرکت میکرد. تا زمانی که در سن 22 سالگی به برنامه عرب آیدل راه یافت. البته گفته شده که شرکت کننده دیگری که اون هم فلسطینی تبار بود نوبتش را به محمد داد تا شانسش را در این برنامه امتحان کند. اساف در عرب آیدل خوش درخشید و به همراه دو شرکت کننده دیگر به فینال راه یافت و با خواندن ترانه علا کوفیه بیشترین آرا مردمی را در میان مخاطبان عرب زبان کسب کرد و برنده عرب آیدل سال 2013 شد. پیروزی او به نوی اتحاد مخاطبان فلسطینی با سایر عرب زبانها بود و ترانه را به مردم فلسطین، جهان عرب و همه های آزاد تقدیم کرد. هنگام پخش مسابقه فینال عرب آیدل ساکنان اردوگاه های غزه و کرانه باختری از مونیتورهای بزرگ خیابانی برنامه را دنبال کردند و اپراتورهای تلفن همراه قیمت سیم‌کارت را کاهش دادند تا افراد بیشتری در رأی‌گیری شرکت کنند و بعد از اعلام برنده شدن خیابان های شهرهای فلسطین غرق شادی و رق پای کوبی شد. پیروزی اساف 22 ساله مسئله فراتر از اعلام برنده یک برنامه استعداد یابی بود و تیتر خبر خبرگزاری های رویترز، بی بی سی، گاردین، الجزیره و چند شبکه و سایت خبری دیگر شد. روز بعد از مسابقه، خبرنگار رویترز در وصبی این روز نوشت: شادی در خیابان های فلسطین شبیه شادی های عید فطر یا فینال جام جهانی بود و نظر تحلیلگران این بود که رأی مردم عرب به اساف نشان از بستگی و فراموش نکردن فلسطین است. اصاف بعد از آن روز لقب بلبل فلسطین را گرفت و سفیر جوانان و اشتغال سازمان ملل متحد شد
14: وهلي من تبعد ايش يبقى لي هو انت وياي احس كلش ما كانك خاني كلش ما كانك خاني خاني
0: پادکست باز این شماره کیانا سعیدیان روایت زندگی آدم ها رو در پادکست آن دنبال کرده
15: احتمالا شما هم از این عادت عجیب و غریب داشته باشید که مثلا موقع حاضر شدن جله آینه با فرد مورد علاقتون حرف بزنید یا حتی مثلا موقع ظرف شستن با مایه زرف مثل جایزه اسکار رفتار کنید و به سخنرانی کوبندهتون فکر کنید که قرار تیتر اول همه روزنامه های فردا باشه یا حتی ممکنه همینطور که نشستید و به دیوار روبه روزول زدید فکر کنید که اگر یه مکانیک توی جاده فرعی نزدیک مسکو بودید که زمانهای بیکاریش روی مبل مغازه لم میده و به رادیو گوش میکنه احتمالا حستون و زندگیتون چطور بود یا حتی خیلی عادت ها و پردازی های دیگه در نهایت همه ما دوست داریم آدم هایی که نبودیم، جاهایی که نرفتیم، موقعیت هایی که نداشتیم، عشق هایی که تجربه نکردیم، خیابون هایی که توشون قدم نزدیم و آدم هایی که نشناختیم رو حداقل توی خیال تجربه کنیم مرسن عربزاده هم همین ها و آرزوها رو داشت و این شد که تصمیم گرفت در پادکست آن داستان واقعی آدم ها رو تعریف کنه. داستانهای کمتر شنیده ای که خودمون رو جای رابیش بذاریم. مرسن در پادکست آن از واقعیت میگه و نه لزومن حقیقت اون خودش رو میذاره جای آدم های واقعی و اتفاقات واقعی رو تعریف میکنه انگار که توی کافه نشسته باشی و دوستت برات از زندگی خودش بگه این داستان ها به ما کمک میکنند تا احساس آزادی رو تجربه کنیم و از قالب و کالبد فعلی بیرون بیان و آدمهایی بشیم که توی رویاهامون میبینیم مرسن در پادکست آن برای انتخاب موسیقی از بروبچه های گروه ارسی کمک گرفته. ارسی یه شبکه بزرگ فرهنگی و هنری از آدم های خوشزوغیه که با شعار غیر سطحی ببینیم و بشنویم مخاطب را مهمون آثار موسیقی فاخر می از حقنگذریم کنار هم قرار گرفتن روایت های مرسن با موسیقی هایی که بچه های ارسی بهش اضافه کردند حز دو چون فضای ایجاد میکنه که انگار از زمین و زمان کنده میشی و توی داستان غرق. مثلا توی اپیزود 13 و 14 پادکست آن میتونین به فضا سفر کنیم و اون فضا نورد فراموش شده ی عملیات آپولو 11 باشید کسی که روز استثنایی قدم گذاشتن انسان روی کره ماه جدا افتاده ترین آدم هستی بود کسی که در مرکز فرماندهی آپولو 11 در نیمه تاریک ماه تنها باقی موند تنها آدم زنده اون روز که توی عکس ها نیست چون اکاسشون بوده مرسن در این اپیزود ها مایکل کالینز شده همونطور که تو هم میتونی مایکل کالینز باشی
0: آخرین که نمیدونم وقتی قصه زندگیمونو برای بقیه تعریف میکنیم چقدر خودمون رو به عنوان نقشه اولش قبول داریم چقدر دنبال تایید گرفتن از بقیه ایم. به گرفتن سیمرغ بهترین فیلمنامه از نگاه مخاطب زندگیمون چقدر بها میدیم اگه قرار باشه اون بالا از کسی تشکر بکنیم چقدر طول میکشه تا قطار اسم آدما رو کنار بزنیم و بالاخره به اسم خودمون برسیم واقعیتش اینه که ما گاهی وقتا قهرمان اصلی داستان زندگی منو گم می کنیم. گاهی وقتا به دنبال اون توی آدرس اشتباهی میگردیم و کنار اتفاقای مجازی پیداش میکنیم کنار لایکا و کامنتای های ها بعد روی دیوار شیادگاری مینویسیم و با همه وجودمون تلاش میکنیم که اون آدمه بشیم البته الگو داشتن همیشه هم بد نیست اما ما چقدر به بلد راه بودن آدمی که بهش میگیم الگو اعتماد داریم گاهی باید خودمون از یه آوار یه زلزله یه هششداری بیرون بیاریم و دوباره از نو بسازیم. زندگی یعنی همین همین که تلاش کنی الگو بشی نه اینکه تلاش کنی یه کپی کننده همیشگی برای همه عمرت باقی بمونی پادکست شما رسانه رو در تلگرام، اینستاگرام و اپلیکیشن های پادکست دنبال کنین و کمک کنین به کمک همدیگه آدم بهتری بشین
16: نتابی ببختم گرم اختری نمانی به شامم شهابی مگر توکه تو زنی آتش به نهای زودم خسها منی سبب سازم قصها منی در خیالم شبها بینم چون روی ندیدم در آدمی یابی کسی هم رنجت بجل فجری خرما من چو می گذریو بگیری کاوش از دلم خبری ندیدم نشا زیا رسیدم به جام زیا یادت ندیدم نشا ریزی سرابی مگر به کامم نگردی شرابی مگر تا کیز پیوت گردم به جان تا کیز غمت نالندل جان نتابی به بختم گرم اختری نمانی به شامم شهابی مگر تا کی تو I'll tell a I'll